0: vous avoir avec nous. J'espère que le Seigneur va vous bénir euh, comme il aime le faire. Euh, J'espère que le Seigneur va prendre soin de vous comme il aime le faire parce que nous avons un Père extraordinaire qui aime prendre soin euh, de ses enfants. Je profite pour euh, souhaiter bienvenue euh, aux nouvelles personnes. Il y a une étudiante, Juliana, qui est d'un autre. Bienvenue. Alors que le Seigneur puisse te bénir. Euh, je profite aussi, bon, je n'ai pas vu d'autres visages. Oh, il y a, il y a uh, Raoul. Oh, oh, oui, OK. Bienvenue, Raoul. Euh, étudiant à Bethel. Bon, Luc, euh, bon, euh, on se connaît. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes pour la première fois? Ouais. Bonjour. Alors, c'est ça. Donc, euh, que le Seigneur puisse vous bénir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder en prière notre très chère belle Fabienne. Alors, on, on espère que cette semaine, que il va y avoir un nouveau-né hein, qui va venir dans la famille. Et aussi, euh, Georgette, euh, la femme de Jean-Baptiste, qui devait aussi donner euh, naissance, je pense, euh, peut-être cette semaine aussi. Donc, euh, il se peut qu'on ait deux, deux nouveaux. Alors, euh, je vais vous demander de, de les garder en prière. Oh, ce n'est pas celui-là. C'est celui du le 11. Merci, désolé. Hum, Peut-être que ce n'est pas, pas rentré. Hum, c'est bon. Ce n'est pas rentré. Hein? Bon, alors, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir de, de PowerPoint ce matin. Mais c'est beautiful. La vie est belle. Alors, nous allons, je vais vous demander de regarder, s'il vous plaît dans euh, votre, euh, votre Bible, dans euh, 1 Timothée 5, les versets, euh, les versets 19 à 22, s'il vous plaît. La première personne qui trouve ce, euh, cela, je vais vous demander de, de regarder pour moi. Et le, le thème que nous allons voir, le message aujourd'hui, euh, s'intitule Le berger face à des accusations. Euh, puisque nous avons vraiment eu euh, plusieurs, euh, euh, nous avons eu oui, à euh, 19 à 22, 1 5, 19-22. Non, 1 5, pardon, 19. vous deux, trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent et la crainte, éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne Et ne participe pas au Toi-même, conserve-toi C'est bon, c'est bon. Merci, nous allons prier. Père Saint, on veut te bénir pour ta bonne parole qui nous sert d'instruction euh, pour nous aligner à toi. Euh, c'est toi, éternel Dieu, qui es Père, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur et Sauveur, c'est toi qui es Maître. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Toutes choses t'appartiennent. C'est toi, éternel Dieu, qui a permis que ces choses existent. C'est toi aussi qui a permis que nous, en tant qu'êtres humains, euh, euh, qu'on existe. Et c'est toi aussi qui, par ta puissance, par ta sagesse, euh, permet que toutes choses continuent à fonctionner. Euh, même les personnes qui ne t'honorent pas, tu continues quand même à être bon. Parce que c'est dans ta nature d'être bon. Euh, c'est dans ta personne d'être euh, qui tu es. Et nous voulons, éternel Dieu, te demander ce matin de nous parler d'une façon spéciale. Euh, de nous toucher, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit puisse se mettre à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, pour pouvoir euh, nous communiquer ce que tu as à nous communiquer. Dans le nom de Jésus, on te prie, Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin d'être touchées par toi ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin d'être visitées par toi ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin d'être relevées, d'être encouragées et fortifiées par toi ce matin. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être raffermis. Il y a des, des vies qui ont besoin d'être visitées, Seigneur du Père. Que tu puisses faire luire euh, ta face sur chaque personne ici présente ce matin. De telle sorte qu'elle qu euh, qu soit bénie de ta part, euh, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, nous aimons quand même rappeler, euh, le, le, avant de rentrer, pour que vous puissiez saisir euh, un peu plus la, la, la perspective de, de, de notre message, rappeler, un peu présenter l'église euh, du Mont Bellevue, euh, euh, pour que pour les personnes qui, euh, qui n'étaient pas là, euh, au moins ça permet de, de nous rappeler un peu où est-ce qu'on s'enligne. Euh, la mission, il euh, y a cinq choses importantes que nous euh, nous aimerions souligner la mission de l'Église de montbelle -Vue, sa mission, ses valeurs, ses objectifs sont non négociables, ce qu'elle demande à Dieu. En ce qui a trait à sa mission, euh, elle, euh, cette mission là consiste avant tout à poursuivre la gloire de Dieu. Euh, nous voulons chercher à ce que Dieu euh, soit honoré, que Dieu soit glorifié que notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours au centre de toutes choses. D'accord euh, Et nous voulons le faire de trois manières en faisant des disciples qui feront d'autres disciples, c'est-à-dire des personnes qui vont s'impliquer dans la vie d'autres personnes pour les encourager à glorifier le Seigneur, à développer des leaders, qui, des leaders serviteurs qui développeront d'autres. Euh, et aussi, si Dieu le permet, lorsque cette Église aura atteint entre 200 et 250 personnes, à implanter une autre église parce que l'endroit sera trop petit. Valeur, connaître, aimer, servir premièrement Dieu euh, parce que la parole nous demande d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et la, euh, euh, le, le commandement suivant, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Euh, nos objectifs, vraiment, de vivre comme une famille de Dieu, c'est-à-dire de croyants régénérés, transformés euh, qui Uh, va mettre l'accent sur la prière, la louange, l'adoration, la communion fraternelle, uh, le témoignage. Oh, pardon, j'ai oublié que je devais... <rire> je vais donner ça. Um, pour gagner du temps. Et puis, uh, non négociable, il ah bon, y avait la communion fraternelle, le témoignage, l'enseignement de la parole de Dieu, le service, compassion, c'est-à-dire l'amour en action. Euh, nos, nos négociables, c'est être revertus de l'amour de Dieu parce que nous savons que si nous ne sommes pas revertus de l'amour de Dieu, vous savez, ça va être très difficile. La première des choses, c'est de mettre l'accent sur la vérité pour ceinture, la justice comme cuirasse, la foi euh, pour bouclier, le zèle de l'évangile de paix pour chaussures, le salut pour casque, euh, la parole de Dieu pour épée et la prière. Euh, en ce qui a trait des cœurs que nous recherchons, ce que l'Église demande à Dieu, Selon ces textes, des cœurs qui sont, euh, des, euh, qui sont remplis de l'esprit, euh, du fruit de l'esprit, euh, portant l'amour de Dieu, qui, euh, des cœurs pour la mission, des cœurs aimant Dieu et son prochain recherchant la gloire de Dieu, des cœurs d'amour, de foi, d'espérance, de compassion, euh, des cœurs remplis de sagesse, euh, des cœurs humbles, des cœurs pleins d'esprit, euh, de sagesse et de foi. » alors euh, pour y parvenir, il euh, y a quand même euh, beaucoup de choses. Nous avons besoin des hommes et des femmes euh, matures. Euh, c'est ce que nous avons vu euh, tout au cours de cette semaine euh, des, des hommes matures. Euh, nous avons vu c'est quoi les caractères des hommes matures pour ces ministères. Nous avons besoin de sept anciens qui vont avoir la charge, de chaque ancien va, euh, ou berger, euh, va avoir la charge de, de, de superviser une de euh, de ces, cette chose euh, bon ce qui entratra l'enseignement bon par défaut donc c'est bon c'est ma responsabilité donc là on pourrait dire on a besoin de six autres pour assumer euh, ces choses là euh, donc euh, c'est pour cela que nous avons jugé bon de euh, oui des personnes mûres des personnes qui au niveau de leur foi dans le Seigneur, de leur connaissance de la parole de Dieu de, qui euh, reflète les traits de caractère euh, que euh, le Seigneur demande? On va les présenter. Comme ça, ça va donner une idée. C'est bon? Alors, euh, c'est une très bonne question. Oui, euh, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut savoir c'est quoi euh, euh, la maturité. Donc, qu'est-ce que nous avons examiné, euh, les sujets que nous avons examinés de dimanche jusqu'à ce soir. Il, nous reste, il va nous rester le, le, le dernier sujet. Alors, nous avons examiné un peu les motifs du berger, l'intégrité du berger, le rapport du berger avec la parole de Dieu, la famille du berger, la vie personnelle du berger, euh, les relations du berger et la dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est la disponibilité du berger. D'accord? C'est la chose qui nous reste à voir parce que pour être un berger, il faut avoir des brebis eh bien, il faut être disponible pour l'abrivé. D'accord? Euh, donc, euh, rapidement, les motifs, les, les traits que nous avons, qui vont un peu donner une idée euh, pour euh, la maturité, c'est que nous avons vu, en euh, ce qui a trait au motif du berger, euh, il faut que ce, cette personne, le berger, soit motivée par l'esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit qui l'appelle à servir. Euh, et puisque l'esprit l'appelle, il a un désir qui euh, venant de Dieu. Il sert avec dévouement, il n'agit pas par contrainte. Deuxième chose, c'est l'intégrité du berger, c'est-à-dire qu'il est irréprochable, bien qu'il ne soit pas parfait. Il jouit d'une bonne réputation à l'intérieur comme à l'extérieur, au travail, avec des gens, des collègues, des amis, euh, des choses comme ça, dans sa famille. Euh, euh, il est réglé dans sa conduite, il est sain, il est juste et il est un modèle pour les autres. En ce qui a trait à, à, pour euh, son rapport euh, avec la parole de Dieu, il est attaché à la parole de Dieu. Il est, il est propre à l'enseignement. Il exhorte selon la saine doctrine. Il réfute euh, les contradicteurs. Il n'a pas honte de le faire. Pour sa famille, la vie de famille, il est mari d'une seule femme. D'accord? Euh, et puis, euh, il, il, est aussi, il a des enfants obéissants. Il dirige bien sa propre maison. Et nous allons pour, il y a, euh, il y a des, des raisons spécifiques pour cela. Euh, en ce qui a trait à sa, fi, sa vie personnelle, euh, nous avons vu qu'il est l'ami euh, du bien. Il est modéré, il est tempérant, il est sobre, il n'est pas un nouveau converti, c'est-à-dire une personne immature. D'accord Et puis, il n'est pas à donner au vin, il, est, il est désintéressé. Euh, hier soir, nous avons vu. Euh, non, pas hier soir. Euh, euh, L'autre chose, c'est en ce qui a trait à ses relations. Est-ce que c'est ça que nous avons vu? Oui, en fait, on a vu euh, la de, euh, la, ce que nous avons vu hier soir. C'est euh, en quelque sorte la dernière partie, la deuxième partie de cette liste-là. Il est hospitalier, c'est-à-dire que c'est une personne qui reçoit des gens chez lui. D'accord? Euh, une personne qui est doux de cœur. Euh, il ne cherche pas à dominer sur les autres. Il est pacifique, c'est un homme de paix. Il n'est pas colérique. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui se met en colère, il n'est pas non plus arrogant, qui se croit plus au-dessus de tout le monde, et il n'est pas non plus violent, quelle que soit la violence euh, psychologique, la violence physique, la violence verbale, euh, ce n'est pas euh, une personne violente. Puis l'autre dernière chose que nous avons à voir, le berger et son temps, euh, il est disponible pour les brebis, il est présent dans la vie des brebis, il est là pour les brebis, il, il s'implique dans la vie des brebis et il consacre du temps pour les brebis. Donc, comme vous savez, nous allons euh, à établir des anciens. Euh, notre frère Martin va vous donner un peu les, 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 les détails euh, plus tard euh, dans, ce, dans le service. Et vous allez voir, il y a des personnes, puisque ce ne sont pas des personnes parfaites, Bien, il peut arriver aussi des choses. Donc euh, Le thème que nous allons voir aujourd'hui euh, s'intitule « les bergers face à des accusations ». Vous savez, euh, ça arrive, euh, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et la question qu'on se pose, comment allons-nous faire face aux accusations contre les bergers Comment allons-nous faire face euh, aux accusations contre les bergers Il y a quatre choses que nous allons voir rapidement. Euh, Premièrement, la protocole va dire à Timothée de ne pas recev de ne point re euh, euh, recevoir euh, d'accusation contre un, un, un berger, un ancien, si ce n'est euh, sur la déposition de deux ou trois témoins, euh, de, euh, de reprendre euh, ce qui euh, pêchent devant tous, de ne pas euh, avoir de, pas de favoritisme et aussi de ne pas imposer les mains euh, euh, à la, en précipitation sur euh, des personnes alors première chose que nous allons voir rapidement c'est le verset 19 le verset 19 qui nous dit euh, ne, recevoi, ne reçois ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins on avait déjà vu un petit peu euh, la, le, le, le contexte de, de timothée c'est un jeune un jeune berger euh, qui avait reçu euh, 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 le, euh, dieu lui avait mis à part euh, euh, par l'imposition des mains des prophètes, euh, il y avait des docteurs, il y avait aussi, je pense, des anciens. Et puis, euh, la protépole était à peu près, euh, presque à la fin de, ce, de son ministère, je pense, proche d'être exécuté. Et puis, il avait écrit à son protégé Timothée, euh, qui était jeune, euh, dans la foi, qui faisait face à des personnes plus âgées que lui, euh, des anciens. Euh, et lui, il était jeune, et Timothée voulait quand même euh, lui l'encourager dans son ministère et Timothée lui a donné des, des instructions précises pour lui montrer comment il devait vraiment euh, agir. Euh, donc, euh, le, verset, le chapitre 5 est un peu plus comment il devait vraiment traiter les anciens, comment il devait agir envers les anciens, les personnes euh, plus âgées. Euh, euh, donc, ici, euh, plus spécifiquement, c'est euh, comment il devait gérer les accusations euh, euh, face aux anciens et c'est quoi la procédure à suivre lorsqu'il y a des accusations. Parce qu'il va en avoir, d'accord? Euh, il va en avoir des accusations euh, toujours euh, face aux anciens. On comprend que les bergers peuvent être la cible euh, spéciale de Satan. Non seulement, ils peuvent, avoir, ils peuvent avoir deux raisons pour ces accusations. Soit que le berger est, est effectivement coupable, D'accord? Euh, deuxième chose, soit que le berger euh, est euh, la cible spéciale des attaques de Satan pour détruire non seulement son témoignage ou pour détruire l'Église et aussi pour affecter le travail que Dieu veut faire. Donc, les deux sont possibles. Donc, ils peuvent aussi être coupables hein, de péché hein, parce qu'on euh, fait face à des, des hommes pécheurs qui ne sont pas parfaits et euh, et c'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu euh, prend des dispositions nécessaires, soit pour protéger le berger dans le cas où il ne serait pas coupable, ou du moins pour intervenir contre le berger dans le cas où il serait coupable. Donc, il y a un danger particulier que ces bergers soient injustement aussi accusés. Euh, donc, le principe énoncé ici est très simple. Euh, il faut euh, un témoignage de deux ou trois témoins avant de porter une accusation ou prendre des mesures de correction envers un, un berger. Donc, euh, on trouve quand même la même règle dans, euh, euh, dans Déthéonome 19, verset 15. Euh, Déthéonome 19, verset 15, nous dit, un seul témoin ne, sera pas, euh, ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque, on peut euh, commettre euh, un, euh, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Premièrement, il est important de comprendre que cette accusation doit être portée euh, contre s'il y a péché, d'accord, s'il y a faute, s'il y a forfait, d'accord, c'est important que qu'il y ait des choses qui soient établies. Et si vous lisez un petit peu, un peu plus loin, dans Détéonome, il y avait toute une procédure dans l'hévitique aussi pour déterminer, pour établir les faits. Il faut établir des faits. Et aussi, notre système de justice, de justice euh, 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 canadienne euh, demande que lorsqu'il y a quelque chose, une accusation portée, il faut qu'il y ait des faits. Est-ce que vous saisissez on, on va pas. Si vous allez euh, aller devant un juge, vous ne présentez pas des faits, je vous assure. Le juge va vous ramasser. J'ai été, euh, euh, j'ai assisté à, à deux fois euh, quelque chose dans la, à la cour et pitié pour la. <rire> C'est terrible. Je ah, ne Je voulais même pas être là. C'est terrible. Um, c'est important d'avoir euh, le, le, le témoignage de deux ou de trois témoins. L'hiver passé, il y, a personne, il y a une personne qui est venue. Vous savez, je voulais avoir quand même un, une illustration pour ce message. Et puis, euh, euh, il, puis je, je suis allé dormir, euh, dormir un peu. Je n'avais pas de choses précises. Mais en me réveillant, le Seigneur m'a rappelé quelque chose, une situation auquel j'ai euh, fait face l'hiver passé. Cette situation, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir pour, euh, pour porter une accusation contre euh, un frère euh, que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai écouté, la personne m'a dit, regarde, j'ai une patate chaude pour toi. Comme ça. Et puis, j'ai dit, oh boy, <rire> oh mon ami, j'ai dit, une patate chaude. Dit, <rire> Premièrement, la personne m'a expliqué la situation. Premièrement, j'ai dit, tu sais, ta patate chaude, là, je ne la prends pas, tu la gardes pour toi. Premièrement. Et puis, <rire> j'ai dit, je ne prends pas de patate chaude de personne. Alors Qu'est-ce que je fais Je lui ai dit « OK, euh, je suis parti. Moi, la manière dont je fonctionne, c'est que mon cerveau, la manière dont mon cerveau fonctionne, c'est que quand on me dit quelque chose, j'écoute ce qu'on va me dire. Après, je pas chez moi, l'amster se met en marche. » Demande à Mira, c'est comme ça que ça fait. Bon, tous les, sous les champs, je reste. Mais après là, je te dis, là, mon cerveau se met en marche. J'analyse tous les petits détails, toutes les paroles dites. Mais C'est un défaut, d'accord c'est un défaut, je reconnais, c'est un défaut, je demande la grâce de Dieu de m'aider dans ça. Euh, c'est vraiment un défaut que j'ai. Et puis, même lorsque je vais dormir, là, ça se met en marche. Donc, finalement, après ça, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce que je fais avec la situation? Moi, je ne veux pas garder la patate chaude. Alors, j'ai appelé la personne pour un deuxième rendez-vous. J'ai dit à la personne, OK, as-tu, euh, premièrement, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes, des témoins? Euh, oui, la personne m'a parlé pour un témoin. J'ai dit, OK, j'ai appelé l'autre témoin. Et puis, euh, euh, en tout cas, c'est quelque chose. J'ai dit, bon, telle personne m'a dit telle chose que tu as dit sur telle personne. Alors, j'aimerais savoir, entendre ce que tu as à dire à ce propos. Donc, la personne m'a expliqué, donc j'ai, pendant une bonne 20-30 minutes, la personne m'a dit, regarde, euh, ben, on n'a pas, pas de fait. C'est que, bon... Euh, c'est toutes des perceptions que nous avons, et puis euh, on avait entendu telle personne nous dire telle chose, puis à partir de ce moment-là, pendant quelques années, ben on a eu des perceptions. Puis, euh, donc, OK, c'est une bonne chose. J'ai dit, est-ce que tu serais d'accord que je, moi, je te rencontre, et puis toi et moi, nous allons voir la personne ensemble, et puis tu vas dire ça devant cette personne. Puis c'était son ami, en plus, depuis des années. Et puis... Là, je me suis dit, là, c'est la chose de grave. Donc, j'ai appelé l'autre personne qui m'a dit la chose. J'ai dit, premièrement, je ne garde pas ta patate chaude. Tu vas garder ta patate toute seule. Alors, j'ai dit, je veux que tu puisses venir avec moi, euh, me rencontrer cette personne et me et dire euh, ce que tu as à dire à sa personne devant moi. Alors, ben là, 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 ça commence à... J'ai dit, ben, non, euh, euh, non, on ne veut pas être... Euh, euh, tu sais, la personne ne voulait pas être impliquée là-dedans. J'ai dit, ah bon mais dans ce cas-là, s'il te plaît, ferme ta bouche, parce que tu n'as rien à dire. Encore, c'était encore sur des euh, perceptions. Il, avait, il a dit, « Non, non, il faut pas te faire, hein, Parce que c'est juste que l'autre nous avait dit, j'ai dit, « Est-ce que tu peux m'amener à l'autre? »« Oh non, 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 je ne le connais pas trop bien. » J'ai dit, « Ah bon? Tu ne le connais pas trop bien? » Ça, c'est arrêté là. Puis les deux, j'ai contacté l'autre encore. La personne ne m'a plus jamais répondu. J'ai envoyé des messages, des textos, des SMS. Rien. Là, j'ai dit, ça, c'est méchant. C'est vraiment méchant. On a voulu, imagine, si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce de ne pas me précipiter, je m'aurais mis dans, 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 dans des, des, des tas. Puis j'aurais détruit la vie d'une autre personne, injustement. Puis ça s'est arrêté là. Dieu m'a donné cet exemple, je me suis dit, oh, merci Seigneur. Um, donc c'est important, vous voyez la chose, c'est important de vérifier les faits. Parce que sinon, on va détruire la vie des gens inutilement. Euh, il faut établir les faits quand il y a quelque chose. Il faut avoir le courage euh, euh, de le faire. On voit ici, l'apôtre Paul va vraiment appeler Timothée à la prudence, euh, euh, au bon sens, euh, euh, au sujet de recevoir euh, ce que nous entendons, euh, de le peser, euh, de ne pas juste laisser nos sentiments, nos perceptions prendre le dessus, mais avant de porter un jugement, avant de laisser à notre perception libre cours, à nos sentiments de libre cours, mais c'est d'établir les faits. Établissons les faits. Être juste. D'accord euh, Et si, disons que les faits sont établis, bien, le verset 20 nous dit Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres euh, aussi en aient de la crainte. Donc, un berger qui pêche doit être repris devant tout le monde, non seulement devant ses collègues, devant les anciens, mais devant tout le monde. D'accord? Euh, reprend ceux qui pêchent devant tous. Dans « des Détéonome », on a un peu quand même euh, quelque chose qui dit euh, « le juge Les juges chercheront la vérité, donc les faits, avec beaucoup d'attention mais il découvre que le témoin a menti, qu'il a accusé l'autre personne faussement. Alors, vous lui donnerez la punition qu'il voulait donner à son prochain. De cette façon, vous, enlèverez, vous enlèverez le mal du milieu de vous. » Vous savez que euh, dans l'ancienne alliance, Dieu a été très, est très sévère à ces choses-là. Euh, parce qu'on peut euh, être injustement accusé quelqu'un par fausseté. Mais ça peut être vrai aussi. Dans le cas où c'est vrai, bien, il faut que la personne assume ses responsabilités. D'accord? Là, qu'est-ce que ça nous met? Oh, ça, nous, ça nous met mal à l'aise. D'accord? Ça nous met mal à l'aise. Non, il ne faut pas dire ça. Regarde, ça, ce n'est pas seulement... Euh, la personne, mais aussi euh, Dieu veut que son église soit, soit juste. D'accord? Euh, Dieu veut que tout soit fait dans la justice. Peut-être qu'il va dire, que tu ne devais pas poser ce message. Regarde, même moi aussi, je suis euh, sous cette, euh, sous, sous cette, cette parole. Il n'y a personne qui est au-dessus de ce que Dieu demande. Personne. Le brebis, les brebis tout comme le berger, Doivent être traités euh, d'une manière juste. Et puis voici ce que l'apôtre Paul, verset 21, il dit à Timothée Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges. Donc l'apôtre Paul va prendre trois témoins euh, pour euh, adjurer à Timothée, euh, pour, pour lui montrer l'importance de ce qu'il est en train de dire. Trois témoins. Il va prendre Dieu. Il va prendre Jésus-Christ et aussi il va prendre les anges. Euh, cet adieu, bien sûr, cette adoration, euh, euh, se rapporte à l'ordre de la discipline de l'Église. Paul attache une très grande importance à ce qu'il euh, est en train de dire à Timothée, au point même de, euh, de mentionner les anges. Non seulement qu'il mentionne euh, Dieu le Père, et, non seulement qu'il mentionne Dieu et Jésus-Christ, mais il mentionne aussi... Les, les anges. Donc, les anges ici, les anges élus, sont euh, les. Euh, L'expression, c'est vraiment sont les, les, les plus élevés des anges. Ce sont des personnes qui sont plus des, des êtres, pas personnes, des êtres euh, qui sont puissants en force. On parle de, des êtres excellents de, de la créa création de Dieu, des êtres célestes. Il a dit devant lesquels il faut observer ces choses euh, sans prévention. Et il va leur dire, il ne faut pas que tu fasses de, euh, euh, de ne rien faire par faveur. De ne rien faire par faveur. Euh, Timothée ne devait rien faire par favoritisme dans ses rapports avec autui. De même, nous ne devons rien faire par favoritisme. Euh, nous ne devons rien euh, faire par affinité. Parce que j'ai une certaine affinité avec cette personne. Bon, regarde, euh, même le choix que nous allons faire euh, pour ce qui a trait aux anciens, nous voulons vraiment que ce soit des personnes qui correspondent aux qualités que Dieu demande, pas par affinité, euh, de groupe, euh, des choses comme ça. Ni on ne veut pas que. On avait mentionné la dernière fois qu'on ne voulait pas que notre église soit une église syndicaliste, on ne veut pas que notre église soit une église politique euh, et autre chose, ni une église de club social euh, de type affinité non plus. Euh, ou quelle que soit la chose, on veut que ce soit une église de foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Euh, il y a aussi des procédures dans Matthieu 19, quand il y a un péché, euh, Matthieu 18, pardon, que Jésus lui-même a expliqué. Donc, Paul a Dieu, tu devant plusieurs témoins, euh, de, euh, devant plusieurs témoins, dans ce cas-là, trois témoins, euh, Dieu, euh, Christ et les anges, euh, et euh, de pouvoir vraiment prendre ces choses, Uh, en considération. Nous, de nous devrions, nous aussi, penser constamment um, que ces trois témoins uh, sont toujours là dans chaque action. Même lorsque les gens ne nous voient pas, d'accord, ces témoins nous voient. Même lorsque il n'y a personne qui est là dans ce qu'on fait, mais ces trois témoins sont toujours là, ils, ils, uh, ils nous observent, ils nous voient, ils connaissent tout. Um, uh, parce que on, pour ceux qui attraient des anges, euh, Paul avait parlé que on, nous sommes comme des personnes qui sont offertes en spectacle aux anges. D'accord? Il y a ces trois témoins qui sont toujours, en plus, bien sûr, du Saint-Esprit qui est en nous. D'accord? On a ces trois témoins qui sont constamment là sur chaque action que nous posons, chaque geste, chaque décision. Nous avons ces trois témoins qui sont toujours constamment là. Même, même lorsqu'il n'y a pas des yeux sur nous, des regards sur nous, mais les regards de Dieu sont toujours là. Les regards de Jésus-Christ sont toujours là. Les regards des anges puissants en force des, des anges excellents sont toujours là. Donc, c'est important pour nous de réaliser cela dans chaque action que nous, nous faisons. Et lorsque nous allons poser une action, nous devons nous présenter, nous demander qu'est-ce que Dieu pense de cette action. Qu'est-ce que Dieu pense de cette action Um, qu qu'est-ce que, qu que la gloire de Dieu demande de cette action oui La femme adultère, qu'on voulait lapider. Oui, la femme adultère. Puis il avait dit que celui qui n'a jamais commis de péché de lancer la première pierre. Ben, ben c'est sûr que bon, Jésus, la, la femme adultère, c'est que bon, euh, les, les, ce sont des gens qui ont amené cette femme à Jésus pour savoir qu'est-ce que Jésus pense. Ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse nous a dit de lapider cette personne parce que c'est une femme adultère. Premièrement, ils l'ont amenée seule, l'homme n'était pas là. Puis là, Jésus, comme vous avez dit, miséricorde, Dieu va leur dire, ok, ben ce cas-là, que la personne qui n'a jamais commis de faute lance la première pierre parce que Jésus voulait leur faire réaliser qu'il n'y a personne qui, qui est parfait. Tout le monde commet des erreurs, tout le monde commet des péchés. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a commis quelque chose, une faute quelconque, qu'il faut automatiquement le, le lapider ou le prendre. Il faut, donc, c'est là que Jésus a, a voulu donner une leçon de grâce euh, sans nécessairement appliquer la loi de manière euh, rigoureuse. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, ici... Est-ce est, euh, est que ça répond à la question? À moitié. À moitié? À moitié. Ben, c'est parce que souvent, le péché, là, en dessous du péché, c'est oui. une blessure affective qu'il y a là. OK. Mais ben, si on ne regarde pas plus loin que le péché, on reste en surface et il y a rien qui se guérit dans le fond, là. D'accord. En retour, là, la blessure affective, elle ne se guérit pas. Oui. Bon. On n'a pas été inutile à exprimer nos vraies émotions. Oui. Ça là, ça proche. Oui. Oui, on va faire un peu l'inverse. Donc, il y a le péché qui est de base. C'est un peu beaucoup plus le péché. Donc, à cause du péché, parce que le problème le plus, euh, euh, numéro un de chaque personne, c'est le péché. D'accord? Et le péché va engendrer beaucoup de blessures, des amertumes, des choses affectives, des choses comme ça. Ces choses-là, les, les, les autres choses, ce sont des, des symptômes d'un plus grand problème qui est le mal, le péché. D'accord? Donc, euh, mais, mais c'est correct, c'est correct. Je respecte ça aussi, d'accord Puis je respecte ça aussi. Puis aussi, tu peux penser comme tu veux. Je respecte aussi tes pensées. C'est bon D'accord. Alors on continue. Alors, alors c'est donc on voit ici que euh, l'apôtre Paul va vraiment euh, dire à Timothée de ne rien faire par favoritisme. Et euh, il faut il faut pas que Timothée soit partial. Euh, il faut qu'il soit juste. L'apôtre Paul voulait quand même protéger Timothée. Euh, contre des problèmes. Il faut quand même, lorsqu'il y a des choses qui se présentent, il faut qu'il passe dans une intégrité morale, euh, dans une sainte crainte d'avoir le discernement et aussi de, de prendre le coup, son courage à deux mains euh, pour pouvoir le faire. Donc, le verset 22, il va dire, pour éviter ce genre de choses-là, par contre, <rire> euh, bon, il ne l'a pas dit comme ça, le verset 22, il va dire à Timothée, N'impose pas les mains à personne avec pré précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Euh, Toi-même, conserve-toi pur. Donc, pourquoi l'apôtre Paul, bon, il a dit à Timothée, voici comment il le fait, mais pourquoi il lui dit directement comme N'impose pas les mains à n'importe qui, comme par précipitation. Ne te précipite pas à, euh, à vraiment euh, accorder euh, autorité à quelqu'un. Prends le temps. Donc ici, l'imposition des mains signifie communion, c'est-à-dire s'associer à une personne. Et j'en ai fait des erreurs dans ma vie. J'en ai fait tellement d'erreurs. J'ai dit, Seigneur, une chose que tu es compatissant, une chose que tu es miséricordie. Souvent, on voit des personnes, on dit, « Ouais, ouais, cette personne est... » Puis on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Vous comprenez et ce n'était pas, pas sa pente toute. Et je me suis tellement fait avoir dans des choses comme ça, en lisant ce texte, je me suis dit, « Ah bon? Waouh. Donc, l'apôtre exact Timothée, à la prudence euh, afin de ne pas s'associer avec quelqu'un à la légère et s'identifier avec son travail, euh, ce que représente l'imposition des mains ici. Um, « parce que quand on impose les mains, c'est l'idée qu'on est d'accord qu avec la personne. Il faut être certain que ce travail est bien un travail de Dieu. Il faut faire très attention. Et même les personnes qui vont voter pour des anciens, souvent euh, des, 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 des bergers, euh, des diacs et des diaconesses, souvent on peut le faire par affinité, bon, parce que la personne a toujours été là, bon, euh, tu on le vote. Et puis, ou du moins par syndicalisme, bon, parce que la personne était là depuis longtemps, ben, bon, par tu sais, c'est automatique, on ne pense pas à, au caractère que Dieu demande. La chose la plus importante à mettre de l'avant en premier et avant tout, ce sont les caractères que Dieu demande. Avant de penser à, à, au favoritisme, au, 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 euh, au syndicalisme, ou des politiques, ou des, des choses comme ça. L'Église, ce n'est pas là pour ça. L'Église est là pour grandir dans la foi. On est déjà, on est déjà euh, tout croche dans tout, mais si on ne met pas euh, la parole de Dieu de l'avant, comment est-ce qu'on va être, transformé à l'image de Jésus. Euh, moi, je peux dire je suis quelqu'un de tout croche, bourré de défauts, euh, bourré de défauts comme pas possible. Et puis, il y a des fois, moi-même, j'ai même honte de ma propre tête, <rire> euh, des choses comme ça. Mais si je ne m'attache pas à la parole de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour moi, là. c'est fini. C'est fini. Si je ne je m'attache pas à Jésus, qui est ma justice, c'est fini pour lui, pour, pour le petit. Pas d'espoir. Vous comprenez? Donc, c'est important pour nous de, euh, de prendre ces choses en considération. Il faut être certain que ce travail est bien un travail euh, de Dieu. Um, euh, Qu'on puisse le faire de façon euh, convenable pour honorer, honorer le Seigneur. Donc, l'apôtre exote euh, Timothée à la prudence. Mm -hmm. euh, Afin de ne pas s'associer avec quelqu'un à la légère. De ne pas s'identifier à son travail. Euh, parce que si il arrive quelqu'un plus tard que j'ai choisi cette personne et que la personne fait gaffe à l'église, qui va porter la, la honte ou le déshonneur? Mmh. C'est toi qui va le faire, qui va le porter cette, cette honte et déshonneur. D'accord? Donc, c'est donc pour cela que euh, quand un, un homme impose euh, euh, des hommes, par exemple, importants, on peut être quand même ce euh, président dans l'église, l'idée, c'est vraiment de faire attention, de ne pas se précipiter euh, de faire certaines choses. Et comme je vous ai dit, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Il y a des fois, là, quand je me grince dedans je dis Jean-Marc, t'as été vraiment bête, bête, bête. Et puis parfois, là, tu coupes ma tête, tu dis Pourquoi t'as fait ça ah, ah, ah. Mais c'est là que Jésus vient à notre secours. Amen. Ok T'as as gaffé, mon homme. Je <rire> suis avec toi. Tu dois reconnaître euh, cela. Euh, donc on sait, sait qu'en faisant les choses à la légère et en s'associant avec quelqu'un euh, sans discernement spirituel, on peut participer à leur péché. Euh, on peut se souiller non seulement en agissant activement dans le mal, mais aussi par la participation passive. C'est-à-dire que ça on fait rien, parce que les deux, c'est qu'on peut être, le faire participer dans le mal activement ou passivement. C'est-à-dire que je ne fais rien, je ferme ma bouche. À partir du moment que je ferme ma bouche, je suis aussi coupable que la personne qui a participé activement dans le péché. Or, Dieu ne veut pas qu'on participe dans le péché. D'accord? Parce que Dieu appelle son peuple à être un peuple saint. Donc, qu'adviendrait-il euh, des de racontards dans l'Église si les versets 19 euh, étaient vraiment mis en pratique? Qu'est-ce qui serait passé à l'Église si on les aurait mis en pratique? on aurait réduit en silence les arrogants, les orgueilleux et les personnes qui veulent détruire. Mais dès là, comme mon histoire tout à l'heure, c'est fini. Et J'essaie de les appeler, là, ça ne répond pas à mon téléphone. Ça ne répond pas <rire> parce qu'on veut établir des faits. Donc. Rapidement, je vais demander à mon frère Martin de venir, de faire euh, une petite annonce. Ce soir, voici ce que nous allons voir euh, sur euh, le temps, le berger son temps. Mon frère Martin a une annonce pour ce qui a trait pour expliquer un peu la procédure, ce que nous allons suivre, en ce qui a trait au choix des bergers qui vont conduire cette église, des diacres et des diaconesses. Merci Jean-Marc. Je voudrais rajouter un petit...